0: Guten Abend zusammen. Hier ist Alles Lab, der oder einer der ähm, Live-Rollenspiel-Podcasts, die ihr so kennt und abonniert habt, sonst würdet ihr uns ja nicht hören. Wir haben heute ein, ähm, ich finde, sehr spannendes Thema und zwar Kende. Und wir haben eine tolle Gästin, die Sophia. Hallo, Sophia.
1: Hallo. Hallo Sophia.
0: Und wir haben natürlich auch die Alex dabei, also.
1: Hallo Tom. Hallo Alex. Hallo Tom.
0: Ja, ähm, Sophia, erzähl mal, wie bist du eigentlich zu diesem Hobby gekommen? Warum das und nicht Kegel?
2: Ähm, ja, so ein bisschen habe ich mich dafür, glaube ich, schon, also zumindest für äh, Fantasy äh, schon immer interessiert, ganz eindeutig über den Einfluss meiner Schwester, die neun Jahre älter ist als ich also ich hatte in gewisser Weise keine Wahl die hat mir dann als ich zehn war irgendwie den kompletten Herrn der Ringe vorgelesen und ist dann auch so in den späten 90ern auf die ersten Cons gefahren da konnte ich dann irgendwie noch nicht mit weil ich erst acht war oder sie hat mich auf jeden Fall nicht mitgenommen und ähm, als sie dann Mitte zwanzig war und ähm, ich 15 hat sich in ihrem Freundeskreis irgendwie so erneut eine Gruppe zusammengetan und es ähm, sind dann eben so in den frühen 2000er Jahren ähm, auf die ersten Cons gefahren und da war dann eben auch klar, dass ich auf jeden Fall irgendwie mitkommen möchte und mich hat das vom ersten Moment eigentlich total gepackt. Also wir hatten davor auch mit meiner Schwester so eine erste ähm, Pen-and-Paper-Gruppe mit ein paar Freunden und ich habe direkt gemerkt, dass für mich eben dieser Schritt in das äh, wirkliche Spielen extrem viel immersiver ähm, war und ich da unglaublich viel Spaß daran hatte.
0: Okay. Und was genau stellst du jetzt da Oder was hast du damals dargestellt? Ist es noch dieselbe Rolle? Ist es eine andere?
2: Ähm, genau, meine erste äh, Rolle, das war in so einer, äh, da haben wir so eine Elfengruppe gemacht, ähm, und da habe ich dann irgendwie eine Halbelfe gespielt. Und dann war es relativ schnell so, dass sich in der Gruppe ein paar zusammengetan hatten und als äh, sogenannte Barbaren, als irgendein Barbarenstamm auf irgendeinen Kon fahren wollten. Ähm, und mir hat das, also ich wollte gerne mit auf dieses Kon fahren, mir hat das aber irgendwie überhaupt nicht zugesagt. Und ähm, eben so, ein, also diese... Äh, ja, diese super klischeehaften Barbaren zu spielen. Ähm, die Elfe oder Halbelfe hat natürlich auch nicht reingepasst und da kam mir dann plötzlich eben die Überlegung, ähm, dass ich doch mit zwölf mal Drachenlanze gelesen hatte und äh, Tolpern barfuß irgendwie mein mhm. Lieblingscharakter war und äh, dass ich doch einen Kender spielen könnte, den man eben sehr gut auch zu jeder beliebigen Gruppe irgendwie dazu packen kann. Und ähm, Genau, das habe ich dann auch gemacht. Ich war da immer noch 15 und äh, das ist bis heute, eigentlich 20 Jahre später, äh, immer noch eigentlich mein, mein Haupt- und Lieblingscharakter.
0: Okay. Hat er sich verändert im Laufe der Spielzeit? Stellst du ihn um, jetzt anders dar als am Anfang?
2: Ja, ja, also ich glaube, das ähm, ergibt sich schon allein daraus, wenn man eben selbst noch relativ äh, jung ist und sich dann ja weiterentwickelt und erwachsen wird, äh, ist, das, ähm, ist das zwangsweise äh, ja irgendwie der Fall mhm. und ähm, auch die Kostüme haben sich seit 2000, mhm. in den 2000er Jahren ja doch sehr, sehr stark äh, verändert und ähm, mhm. ja, vielleicht auch verbessert ähm, aber ich glaube, ähm, dass es auch, auch bei dem Kinderspiel äh, ganz ähm, explizit ähm, mit so einer Entwicklung ist, dass ähm, der sich auch irgendwie in der, in der Labmode so an sich ähm, verändert hat. Also, dass so die, die Ansprüche und die Erwartungen an das Kinderspiel sich auch mit den Jahren relativ stark entwickelt haben.
0: Jetzt. Habe ich zum Beispiel ähm, durchaus ähm, Vorurteile erleben dürfen, Kindern gegenüber, einfach weil diese Kinder Darstellenden halt immer ihre typischen Nervdinge, dinge ähm, die, man, die die Hörerinnen vermutlich auch teilweise noch, noch kennen, ähm, erlebt habe. Wie ist es mit ähm, Vorurteilen bei dir, bei, zu, zu der Rasse, die du darstellst?
2: Ähm, ja genau, ich habe das gerade ja schon kurz gesagt, ähm, dass ich mich damals erinnert habe, äh, dass ich eben ähm, in Drachenlanze es äh, diesen Kindercharakter gab und den mhm. ähm, ziemlich cool fand und dann war es tatsächlich aber so, es gab zu dem Zeitpunkt schon ähm, hier und da äh, Kender und ähm, mir wurde dann äh, von den ähm, ja sozusagen älteren Leuten in meiner Gruppe gesagt, als Spielmaxime, ähm, ein Kinder soll nervig sein. Ja, jetzt war ich 15 und um mich herum waren alle irgendwie ähm, Mitte 20, da fällt es irgendwie nicht so schwer, sehr aufgedreht äh, und quirlig zu sein und ähm, dann eben genau diesem Klischee, das vielleicht manche mit Grauen im Kopf haben, zu entsprechen, also irgendwie bunte Kleidung, ähm, viele Glöckchen, äh, äh, schrille Stimme, nie die Klappe halten können, jede irgendwie epische Szene auf Teufel komm raus äh, zerstört. Hören, ähm, durch eben das, das schrille Reden, das Kreischen, das was auch immer, ähm, irgendwie alles wegnehmen und nichts wiedergeben. Und dann habe ich aber eben sehr, sehr schnell in meinen ersten Spielerfahrungen äh, schon gemerkt, dass mich das wahnsinnig frustriert, weil man dann halt die komplette Zeit damit beschäftigt ist, irgendwie niedergeschlagen zu werden oder irgendwo gefesselt äh, in der Ecke zu liegen oder so, wie dieser Troubadour in äh, Asterix und Obelix. Und dass das irgendwie total bescheuert ist und habe ganz instinktiv auch eigentlich da schon in meinem Spiel dann auch, wenn, wenn Leute mir irgendwie zum Beispiel erklärt haben, dass das, äh, dass das halt scheiße ist, IT, und dass ich das so nicht machen kann, ähm, meinen mein Kinder sich auch daran zumindest so Stück für Stück anpassen lassen. Ne? Stichwort Weiterentwicklung. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite bin ich dann ähm, sehr schnell eben nochmal so ein Stück oder so einen Schritt zurückgegangen und habe mir diese Bücher nochmal geholt, ähm, allen voran die Chroniken der Drachenlanze, die jetzt vielleicht kein literarisches Meisterwerk sind, aber eben Nein. die Vorlage einfach für, ähm, für diese, dieses Kendervolk und habe mir die nochmal durchgelesen und ähm, da die Beschreibungen eben insbesondere von Tolpern angeschaut und gemerkt, dieses Klischee, das im Lab verbreitet wird, entspricht halt überhaupt nicht dem, ähm, was eigentlich ähm, ein, ein Kinder sein soll. Also da werden Kinder durchaus eben auch als ähm, sehr neugierig, relativ naiv, äh, furchtlos, was natürlich manchmal problematisch werden kann, ähm, dargestellt, äh, sehr fröhlich, aber eben auch zum Beispiel als äh, unglaublich ähm, empathisch und ähm, emotional, als äh, total hilfsbereit. Als grundsätzlich auch gute Charaktere, wobei sie gleichzeitig auch beschrieben werden. Ich habe das hier einmal rausgesucht in den ganz ursprünglichen Drachenlanze. Ähm, vorlagen wilder than halflings fearless sometimes cruel as only children can be also ähm, es gibt da auch so eine ganz schöne Ambivalenz die das die das Kinderspiel dann ganz interessant macht dass es eben dass man sehr stark ähm, zwischen irgendwie sowas ähm, unbedarftem fröhlichen einerseits und aber eben auch durchaus einer relativ ja irgendwie äh, grausamen oder vielleicht gewissenlosen äh, Vorgehensweise ähm, hin und her springen kann
1: Darf ich da einmal nachfragen Ich kann mir vorstellen, dass das dass diese Bipolarität fast dazwischen schwer, oder herausfordernd sein kann, wenn man überlegt, okay, ich, ich renne auf eine Gruppe Orks zu, sag, hallo, wer seid ihr? Ist das jetzt, hast du selber das Gefühl, ist es aus einer gewissen Naivität herausgeboren nach dem Motto, ein Kinder hat wieder vergessen, was Orks sind und, und schätzt sie immer wieder erneut auf, auf harmlos ein oder ist diese, diese, diese Fierceness, die du gerade beschrieben hast, oder dieses äh, Mutige aus einer, aus einer anderen ähm, Motivation herausgewachsen?
2: Also ich denke, zum einen geht da auch jeder Kenderspieler irgendwie und jede Kinderspielerin ein bisschen anders mit rum und wie ja bei Menschen auch ist nicht jede Rasseneigenschaft bei jedem Charakter gleich ausgeprägt. Bei mir hat sich das tatsächlich über die Jahre eben auch sehr stark entwickelt, dass ich am Anfang eben noch sehr viel genau das gemacht habe, dass ich irgendwie so in die Gefahren reingesprungen bin und dann geschaut habe, was passiert und ähm, nach und nach aber schon auch äh, ja es äh, plausibel fand, dass ich auch als Kinder einen gewissen äh, Lerneffekt habe, dass äh, zum Beispiel, wenn ich äh, zwei, drei, vier Mal in so einer Situation beinahe gestorben bin oder was noch ein drastischeres ähm, Lernerlebnis im Spiel ist, ist, wenn vielleicht ein guter Freund, der einen rettet, dann mhm. äh, dabei fast stirbt mhm. und ähm, dass man dann schon auch einen gewissen ähm, Lerneffekt hat und irgendwann, ähm, sagt, gut, man findet das jetzt vielleicht spannend, aber man muss auch nicht allem Spannenden nachgeben, ähm Gleichzeitig ist es bei mir, und das war tatsächlich auch in gewisser Weise eine, eine OT-Entwicklung, die parallel zur IT-Entwicklung war, einfach so, ähm, dass ich viele Situationen nach 20 Jahren so oft gesehen habe, dass sie mich als Sophia überhaupt nicht mehr interessieren. Und dann mhm. finde ich es sehr plausibel, dass sie mich als Wenker, also mein Kindercharakter, ähm, vielleicht auch gar nicht mehr so interessieren. Also, dass ich überhaupt keinen kein Grund mehr habe, irgendwie ähm, in, immer wieder in die Gleiche dumme Gefahrensituation reinzuspringen. Mhm. Und gleichzeitig hat man aber eben so auch, ähm, das genieße ich eben auch sehr, äh, die Möglichkeit, dann einfach ähm, ähm, am Lab irgendwie wirklich auch mal diese crazy Situationen zu machen, die man irgendwie vielleicht als, keine Ahnung, als Würdenträger oder als Anführerin ähm, sich nicht so leisten könnte. Also man hat dann auch einfach mal die die Möglichkeit, richtig, richtig unvernünftig zu handeln und das ist auch einfach schön.
0: Mhm. Ähm, ich musste mal kurz mit einer Frage reingrätschen. Ähm, wenn du sagst, okay, 20 Jahre Entwicklung in dem Charakter oder in einer Rolle, die, die auch bei einem bei einer Kinder Kinderin eine Veränderung ähm, bringen, ähm, Abstumpfung, ist das auch eine emotionale Abstumpfung? also Ich stelle mir in, in Kinder quasi wie ein ähm, wie den offenen Nerv vor, auf den du drücken kannst und der dann instant eine Reaktion bringt. Ähm, also sprich, die, die Emotion sehr, sehr nah ist und nicht sehr, 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 sehr abgeklärt und so weiter, sondern ähm, wirklich aktiv im Spiel und das auch deutlich zeigend, aber wie ist das mit äh, repetitiven, also sich wiederholenden Ereignissen, die du schon erlebt hast, wo du sagst, okay, ganz ehrlich, ich würde mich jetzt persönlich nicht mehr interessieren, interessiert meine Rolle relativ auch wenig, aber wie ist das mit Emotionen? Ist das dann auch so? oder?
2: Mhm. Das ist eine, eine richtig schöne Frage, zumal, ähm, also da würden vielleicht viele andere äh, Spielerinnen und Spieler, die ich kenne, anders darauf ähm, antworten, bei ähm, Wenker äh, ist es tatsächlich nochmal äh, besonders, weil ähm, ich da irgendwann angefangen habe, so sehr stark im ähm, Stadtmilieu zu spielen, also so in der Unterwelt, ähm, irgendwie Bereich eben dann auch, ähm, ja, sehr Verbrechenspiel, Gangspiel und so weiter. Und ähm, da natürlich irgendwie ständig richtig schlimme Dinge passieren. Und ähm, ich denke schon, dass eben ähm, mein Kinder sozusagen dadurch irgendwie so sehr gezeichnet ist und auch in gewisser Weise abgestumpft ist. Ähm, ich versuche aber gleichzeitig eben dieses Abgestumpftsein ähm, ganz, stark zu, ähm, ganz stark zu bespielen. Also während viele ähm, Menschen dann halt einfach irgendwie diese äh, dieses Verbrechenspiel irgendwie darstellen, als wäre es irgendwie was total Normales, versuche ich das in meinem Spiel immer wieder ähm, zu, zu thematisieren, dass es halt, dass sozusagen der Kender an sich eben schon extrem viel emotionaler ist und diese Emotionalität auch immer wieder ähm, an best in bestimmten Momenten ganz stark irgendwie herausbricht und ähm, ja dann an ganz unerwarteten äh, Momenten auch und zwar dann eben auch in, in, in völlig unterschiedlichen ne? das kann völlig ähm, übertriebene Euphorie sein ähm, über total kleine Sachen die dann vielleicht auch so eine so eine Spielsituation so ein bisschen in einen gewissen Bruch reinbringen, dass man sich auf einmal total freut über ein winziges Geschenk. Das kann aber eben doch auch mal immer wieder sein, dass man irgendwie heulen zusammenbricht, weil irgendwas Schlimmes passiert oder so oder weil irgendein Freund verletzt wird oder stirbt. Also das versuche ich schon als, als Grundlinie immer wieder mit, mit reinzubringen, dass... Ähm, Kinder einfach eine, eine sehr, sehr viel impulsiver sind und eben auch äh, sehr viel emotionaler, weil das auch tatsächlich einer der Punkte ist, die ähm, mir sehr viel Spielspaß bringen, einfach diese Emotionen so
1: rauszuhauen. Mhm. Fällt, fällt es dir persönlich dann schwer, sozusagen die Impulskontrolle zu senken? Mm.
2: Nee, im, im Gegenteil. Also ich habe da tatsächlich das Gefühl, also ich bin, glaube ich, im ähm, normalen Leben sehr, sehr beherrscht mhm. ähm, und ich ähm, ich genieße das mit Wenke sehr, dass ich irgendwie in dem Moment, wo ich mir diese Maske oder das Kostüm aufsetze, gleichzeitig das so ein Stück weit ähm, ablegen kann. Also ich kann auch mit Wenke viel extrovertierter sein, als ich dass als Sophia im, im normalen Leben bin um, und ich, ich, ich kann mich aber dann auch extrem in diese Emotionalität irgendwie reinspielen und dann um, auch, auch ganz viele, also diese Emotionen irgendwie rauslassen.
1: Hm? Mhm.
0: Ähm, wie, wie, wie nimmst du denn die, also du, du hast, wirst ja vermutlich mehr als nur dich alleine als Kenderin kennen auf, auf, auf LARP. Deutschland ist jetzt zwar groß aber, oder Europa, aber ähm, es gibt ja nicht äh, eine Kinderarmee. Ich alleine die Vorstellung einer Kinderarmee stelle ich mir schrecklichst vor, wirklich, <lacht> wirklich, wirklich, wirklich. Bitte, bitte tut das nicht, bitte. Es ist ein Albtraum, mein persönlicher, okay. Ähm, aber was ist? glaube, äh, meine du? Gut, danke, danke, danke. Ähm, wie, wie, wie hast du es festgestellt oder wie nimmst du es wahr? Die Veränderung in der Darstellung aller. Kinderinnen oder Kinder, mit denen du so zu tun hast, ist da eine wirkliche Veränderung? Weil wir haben jetzt schon gehört, okay, deine, deine Darstellung hat sich verändert, aber wie ist das, das Umfeld? Die anderen Kinder, mit denen mit denen zu tun hast?
2: Mhm. Ähm, ja, wie wie du schon sagst, es gibt relativ äh, wenige Kinderspieler. Ich glaube, das liegt auch daran, dass es doch ähm, grundsätzlich Kinder ähm, am besten als äh, vielleicht Einzelcharaktere oder vielleicht noch Doppelcharaktere in einer größeren Gruppe ähm, funktionieren. Also wir haben zum Beispiel in unserer Kinder, äh, in unserer Gruppe eine, eine Kinderquote von einem, das bin ich. Ähm, aber ich glaube, das ist schon irgendwie bei in, in vielen Gruppen so, dass ähm, dass Kinder eben sehr gut in der äh, Gruppe mit anderen ähm, Rassen funktionieren. Ähm, ja und ich glaube mit einem Grund ähm, auch warum es eben relativ wenig äh, Kinder gibt ist ähm, sind diese sehr starken Vorurteile, die es natürlich auch nicht irgendwie besonders ähm, sexy machenden Kinder spielen zu wollen also auf der einen Seite immer noch, ähm, dieses äh, Klischee vom Nervkender, das äh, eigentlich in allen Facetten total bescheuert ist, weil warum soll ich jemanden explizit nerven wollen, warum soll ich überall mit Glöckchen ähm, behangen sein, wenn ich eigentlich total neugierig bin und vielleicht lieber mal unbemerkt in irgendwo reinschleiche. Ähm, etc., pp. Und, ähm, nach und nach hat sich aber bei den meisten Kinderspielern ähm, dieses äh, nervig sein ähm, abgelegt. Also man mhm. wollte nicht mehr explizit nervig sein. Man wollte ähm, auch nicht mehr als äh, Kleptomane abgestempelt werden. Und das hat man irgendwie alles abgelegt und, ähm, dann ist jetzt aber, glaube ich, bei vielen so ein neues Klischee, ähm, dass das, was dann eigentlich bleibt, sind so sehr naive, gutmütige, fröhliche, aber auch ein bisschen langweilige Wesen ähm, mhm. und ähm, das eben tatsächlich auch, ja, relativ, also meines Erachtens relativ schade ist, ähm, weil es, wenn man sich so ein bisschen den Hintergrund anschaut, eben ähm, sehr viel mehr Spielpotenzial gibt, als einfach nur ähm,
1: klein und lieb zu sein. Hm. Hm. Okay. Irgendwie klingt dann die abgeschwächte Kinderversion eher wie ein Hobbit für mich. Hm. Isst gern, trinkt gern, ist fröhlich. <lacht> so. Ja,
2: tatsächlich ist auch, ähm, also in, eben in den Drachenlanze-Regelwerken oder was auch immer ähm, war das tatsächlich quasi wie so eine Abwandlung ähm, der Halblinge und ähm, das ist eben genau diese, äh, diese Schwierigkeit, ne? wenn man eben all diese ähm, Eigenschaften, die Kinder durchaus haben, ähm, also dass sie neugierig sind, dass sie furchtlos sind, dass sie manchmal ein bisschen penetrant sind, mhm. ähm, wenn man die komplett ablegt, weil man mhm. ähm, sie eine Zeit lang irgendwie so wie in die, äh, äh, auf die Spitze getrieben hat, dann mhm. bleibt halt nicht so viel übrig. Mhm. Ähm, und das ist, mhm. ja.
0: Ähm, ich muss da mal da reinhaken, weil wir, wir, ähm, die Darstellung, was sind, wo, wo, um das einfach vielleicht leichter für uns alle zu machen, wo ist die Trennschärfe für dich? in der Darstellung, also in dem du betrittst den Raum, Personen nehmen dich als Kinderin wahr, zu du betrittst den Raum und die Leute sagen, das ist dein Hobbit oder das ist dein Halbling. Wo ist da die, ähm, in der Darstellung, was ist, was sind die signifikanten Punkte, was, einen, was eine Kenderin oder ein kinder ausmacht?
2: Ähm, um. Also ich glaube tatsächlich äußerlich ist die Verwechslung bei den allermeisten eher ähm, mit Elfen gegeben, weil Kender in der Regel ähm, eher als ähm, sehr dynamische, äh, schlanke ähm, Kreaturen beschrieben werden und ähm, auch irgendwie mit in der Regel ähm, langen Haaren, also zumindest in den, in den Vorlage, Vorlagen, ähm, ist immer so dieses Ding, dass Kinder extrem ähm, stolz auf ihre Haare sind und deswegen so hohe Pferdeschwänze äh, tragen und dementsprechend ähm, das Äußere wahrscheinlich, also die Verwechslung passiert meistens eben eher ähm, mit, äh, mit Elfen als ähm, mit Hobbits, würde ich sagen, bei den meisten und ähm, es ist natürlich im Lab unglaublich schwierig. Eigentlich sollten Kinder, glaube ich, so maximal 1,20 groß sein. Das kriegen die allerwenigsten Erwachsenen hin. Mhm. Ähm, na, und wie das alles, äh, die, die, wie, wie das eben bei allen ähm, Völkern ist, die man so darstellt, ähm, sind wir halt dann doch alle Menschen. Und das Verwechslungspotenzial ist, äh, ist extrem ähm, hoch. Ich versuche das tatsächlich ähm, einfach so auf die ähm, auf die Dauer, ähm, mit meiner Art des Spiels klar zu machen, ähm, indem ich zum Beispiel, also, Wenker ist sehr, sehr direkt, sehr ehrlich. Ähm, eben aus diesem Grund heraus, dass sie a. keine Angst hat, auch keine soziale Angst und a. b. eben sehr impulsiv und einfach alles sagt, was sie denkt. Mhm. Ähm, Wenker kann auch sehr vorlaut sein, ja, das führt dann eben auch dazu, ähm, dass man in irgendwie irgendwelchen Sitzungen oder so nicht unbedingt die wichtigen Leute ausreden lässt, sondern dass man eben dazwischen redet, dass man immer wieder, ich versuche so stetig auch Dinge zu tun, ähm, die zeigen, dass man eben mit mit Hierarchien oder mit sozialen Normen oder so nicht, ähm, nicht so vertraut ist oder man die einfach auch irgendwie nicht nachempfinden kann, ähm, wodurch ich dann immer wieder so Sachen mache, wie irgendwie mich auf den Stuhl von irgendeinem Chef zu setzen ähm, oder mir dann eben, ähm, nur Stichwort äh, kleptomanisch, also äh, das ist so ein Vorurteil, aber was eben wirklich ganz stark in der Kinder Kultur verankert ist, ist, dass sie eigentlich keine Unterscheidung kennen ähm, zwischen dein und mein, also mehr so eine anarcho-kommunistische Auslegung von Eigentum, ähm, dass man sich einfach Dinge nimmt, also das Wenker sich zum Beispiel, wenn sie einen Becher braucht ähm, und äh, selber keinen hat, dann einfach einen nimmt. Ich schaue dann halt OT, dass das nicht der von irgendwem ist, weil ähm, das irgendwie sehr respektlos wäre, einfach OT, aber wenn ich dann sehe, da steht ein ähm, Becher von jemandem, den ich OT sehr gut kenne, dann nehme ich mir den einfach ähm, IT, aber es fällt dann trotzdem eben auf, dass, ähm, dass ich irgendwie so all diese kleinen Regeln nicht so gut, nicht so gut kenne, nicht so gut wahrnehme. Mhm. Ähm, ja, das sind so, genau, das, das, das Gleiche ist zum Beispiel so eine Sache mit Geld. Im Lab wird ja doch, also gerade auch in dem Stadtkontext, wird extrem viel mit Geld gespielt. Man wird bezahlt, man zahlt Leute, man spielt um Geld. Und ähm, dadurch, dass Kinder eben kein Verständnis für Eigentum haben, haben sie auch eigentlich kein Verständnis von Handel ähm, und haben völlig subjektive Wertschätzung von ähm, materiellen Dingen. Und ähm, damit kann man auch ganz gut immer wieder das, das so rausstellen, dass man sich für Geld halt überhaupt nicht interessiert, dass man auch immer wieder vergisst, wie viele Kupfer jetzt ein Silber sind oder solche Sachen.
1: Mhm. Gilt das auch umgekehrt? Das heißt, wenn jemand auf äh, deinen Charakter zugeht und sich Sachen nimmt aus, sozusagen, aus, aus deinem Tanzbereich sozusagen, dass der Kennerin das theoretisch auch nicht so auffallen sollte oder wird?
2: Ja. Mhm. Ähm ja, also da, da habe ich festgestellt, da gibt es ähm, ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt auch inzwischen relativ äh, viele Kinderinnen und Kinder, ähm, die das äh, nochmal sehr stark abgeschwächt haben, also die einfach äh, sagen... Ähm Ihr Charakter tauscht unglaublich gern und will eben immer Dinge tauschen, aber ähm, das ist immer ähm, eben mit Nachfragen und Zeigen und auch beide sind einverstanden. Ähm, ich fand es eben immer spannender und ähm, das ist, ist eben auch äh, basierend auf den Drachenlanze büchern es wirklich so zu spielen, dass Wenker nicht so genau für sich selbst quasi mitkriegt, ähm, wenn sie was nimmt, was sie einfach braucht, was eigentlich jemand anderem gehört und aber eben umgekehrt auch überhaupt kein Problem damit hat, ähm, ja, wenn andere Leute eben ähm, Dinge nehmen oder ich dann auch, ich versuche es auch so ein bisschen proaktiv ins Spiel ähm, einzubauen, dass ich dann ähm, irgendwie ja äh, Sachen einfach irgendwo liegen lasse und nicht wieder mitnehmen. Die tragen mir dann witzigerweise wirklich immer wieder Leute hinterher. Also man, die, die finden immer wieder zu mir zurück. Mhm. Aber eigentlich wäre es eben meinem Charakter völlig egal oder ähm, eben auch in so Spielsituationen, wo man dann IT genau diese Frage eben bespricht. Ja, hey, Kendall, ähm, ihr klaut doch immer alles. Dann zu sagen, Nee, tun wir nicht. Es ist uns nur einfach egal. Und dann kommt oft diese Rückfrage, ja, von wegen, wenn ich dir jetzt sage, dass ich keine Ahnung deine Kette will, dann ähm, gibst du mir die doch nicht. Und dann eben wirklich ähm, diese Kette auch, auch IT herzuschenken. Das tut manchmal OT ein bisschen weh. Ja. <lacht> aber <das lacht> genau, aber ich, ich versuche das tatsächlich mit den allermeisten ähm, Sachen durchzuziehen. Um, bis halt auf Sachen, wo dann aber man auch sagen kann, ja nee, die brauche ich jetzt, also ich werde jetzt nicht meine Hose schenken oder so, weil Klar. die habe ich ja an. Also ja, die, aber die Frage, also nicht nur Kinderspieler sind dumm, auch andere Laber sind halt manchmal dumm, also die Frage kommt dann halt auch teilweise und ich denke mein so, nein. Ähm, hm. Weil du nimmst dir ja oder, Sachen,
1: die du brauchst. Genau. Du also du würdest auch nicht Sachen weggeben, die du brauchst. Genau. Das macht ja sonst keinen Sinn. Ich würde mhm. selbst bei der Kette sagen, die brauche ich zurzeit, denn ich habe sie heute angelegt zum Schmücken. So, deshalb, ja, deshalb, deshalb wäre sie ja in
2: Gebrauch, oder nicht? Genau. Also im Zweifelsfall kann man das äh, auch machen. Ich versuche wirklich dann einfach, ähm, da mir bei vielen Sachen auch zu denken, ja, wie gesagt, alles, was jetzt nicht irgendwie total ähm, persönliche oder wichtige Gegenstände sind, damit dann auch wirklich sehr frei umzugehen im Spiel.
1: Mhm. Cool.
0: Das heißt, ähm Du besitzt vermutlich auch ein Hupack, oder?
2: <lacht> ich werde immer wieder sehr dafür, äh, sehr verarscht, weil ich keinen Hupack äh, besitze und IT mich dann Leute nach meinem Hupack fragen und mich damit so ein bisschen dissen. Ähm, also, ja, viele. Magst
1: du es mal für dumme Alex erklären? Ich habe keine Ahnung, was das ist.
2: Ja, gerne. Ja. Um, Genau, das ist vielleicht so äh, vom, vom Erkennungspotenzial das, das Wichtigste. Also eben abgesehen von, ähm, vom Auftreten ist es eben so, dass Kinder in der Regel sehr bunte Kleider haben oder eher bunte Kleider haben, sehr viele Beutel, weil sie ja ständig diesen, ähm, irgendwelche Dinge finden, die dann in ihren Beuteln landen. Ähm, oft diese hohen Pferdeschwänze. und dann gibt es eben ähm, diese, keine Ahnung, National-Volkswaffe, den sogenannten Hupak, der geht leider auch auf die Drachenlanze zurück. Mhm. Und zwar ist das ein Kampfstab ähm, mit am Ende äh, einer, einer Gabelung ähm, und da ist dann eben aus dieser Gabelung ist eine Schleuder gemacht und ähm, darauf sind die Kinder unglaublich stolz, weil das irgendwie die einzige Waffe ist, die sie halt selbst erfunden haben und ähm, ich finde die als Sophia extrem Unpraktisch, sowohl OT, weil ich meistens mit dem Zug auf Kon fahre und dann ist das so ein 2-Meter-Ding, mm, mm. als auch IT, finde ich persönlich, ist super nervig, weil ich eben sehr viel dieses Ding ähm, ne, ausgespielt habe. Okay, Kinder sind sehr beweglich, sind schnell, sind wendig ähm, und sind gleichzeitig neugierig. Also ich bin ständig dabei, irgendwo reinzukriechen, mich reinzuschleichen, raufzuklettern. Und dann hat man immer diesen langen Aststock dabei. Ja. Ähm, und habe dann sehr schnell ähm, IT einfach ähm, beschlossen, mir eine Geschichte zu erfinden, dass ich den an meine Schwester verschenkt habe und mhm. ähm Blicke jetzt IT auch mit so ein bisschen Ironie ähm, darauf, dass ich den Menschen gegenüber zugeben muss, dass das eine echt blöde Kindererfindung war, auch wenn ich sonst ähm, die, die Kinderkultur sehr äh, vehement verteidige. Mhm. Aber man muss dazu sagen, dass es eben, wenn man nicht für einen Hobbit oder einen Elfen gehalten werden muss, vielleicht so das beste Erkennungsmerkmal ist, was auch viele, also es ist auch bei vielen KenderspielerInnen, die ich kenne, mit so der Grund, warum sie diesen Hupak auch äh, haben.
0: Hm. Na gut, inzwischen gibt es ja die Methoden, dass man äh, solche Stäbe auch äh, schraubbar macht in der Mitte, dass man sie quasi teilen könnte
2: versuche also nicht. nicht, mehr in den Hupak aufzuschwatzen.
1: Was?
0: Ich,
2: das würde ich
0: nie tun, aber wenn du... Nein, das wir unterhalten vielleicht meine Ruhe darüber, aber nein, sicher nicht. <lacht> <lacht> um, gut. Okay, Thema, was mir auch noch, was mir auch noch auf der Seele brennt, hast du das schon mit Kultur und, und so äh, gesagt, wie man dann äh, unterschieden Kultur-Clash einfach mal in den Raum geworfen?
2: Mm. Ja, ist für mich tatsächlich, glaube ich, so der Grund, warum ich ähm, das Kinderspiel so unglaublich äh, gerne mag und warum es mir auch nach 20 Jahren irgendwie immer noch Spaß macht. Und ähm, ich eben auch immer wieder ganz stark versuche, obwohl Wenker sich eben ein Stück weit anpasst, dass immer wieder ähm, mit in den, äh, mit ins Spiel zu integrieren, dass es eben doch nicht so ganz passt, dass sie eben doch nie komplett kapieren wird, eben zum Beispiel, ne, wie menschliche Hierarchien funktionieren, ähm, was man jetzt genau darf und was man nicht darf, wie ganz genau das jetzt mit dem äh, Eigentum äh, funktioniert. Ähm, und tatsächlich äh, jeder, der mal im Ausland ähm, längere Zeit war oder gelebt hat, ähm, wird festgestellt haben, wie unglaublich stark ähm, diese erlernten und sozialisierten ähm, Muster sind, die man eben über seine Kultur äh, bekommt. Vielleicht ein ähm, kleines Beispiel bei mir war, also ich habe äh, acht Jahre in Frankreich gewohnt und in Frankreich begrüßt man sich ja mit diesem ähm, Küsschen links, Küsschen rechts und ich habe super, super lange, also an sich ist das ja nicht schwierig, das hat man irgendwie innerhalb von einer Minute ähm, erklärt, aber ich habe super, super lange gebraucht, um wirklich zu verinnerlichen, ähm, Wann, mit wem, in welchem Kontext ich diese Bisous wie austausche. Ähm, also klar, es gibt ähm, Momente, da ist es völlig klar, wenn man jetzt irgendwie äh, auf der Geburtstagsfeier von einer Freundin eingeladen ist, ja. Ähm, aber dann gibt es eben so ja, hybride Kontexte irgendwie mit den Kolleginnen und Kollegen. Macht man das da jeden Tag oder nur, wenn man sich zum Mittagessen ähm, trifft, wer leitet das dann ein? Ähm, also das, das dauert unglaublich lang, bis man das wirklich verinnerlicht hat. Und ähm, tatsächlich ist das eben was, was äh, was ich unglaublich ähm, ja spannend finde, in dem Kinderspiel ähm, zu erproben und auch immer wieder mit ins Spiel zu bringen. Ne? Ein ganz gutes äh, Beispiel ist vielleicht eben genau diese ähm, diese Frage mit Eigentum und dein und mein. An sich ist das ja leicht erklärt. Ne? Das passiert jedem Kinder irgendwie auf dem auf dem ersten oder zweiten Con, dass er die, auf das er erfahren wird, dass einem irgendwie ein Mensch erklärt, ja, aber bei den Menschen ist es das so, dass was man halt hat, das gehört einem und das darf auch kein anderer nehmen. Und ähm, wenn du das nehmen willst, trotzdem nehmen willst, dann ähm, musst du halt fragen. Jetzt bin ich als Kinder ja erstmal irgendwie ein gutmütiger, lernbereiter, äh, lernbereite Person. Ähm, komm dann ins nächste Lager und ähm, sehe da irgendwie einen Teller mit Keksen und möchte mir einen Keks nehmen und fragt dann, so wie man mir es erklärt hat, ob ich mir einen Keks nehmen darf und dann ist die Antwort darauf, ja klar, fühl dich wie zu Hause, du musst gar nicht fragen. Und dann ist das ja schon wieder so dieser Punkt, wo eben, wenn ich gerade erst dabei bin, all diese, sozusagen diese, diese Regeln zu verinnerlichen, wo mich das extrem verwirrt, weil die beiden Aussagen, die für jemanden, der aus äh, einer menschlichen Kultur stammt, völlig, ähm, völlig verständlich sind, ähm, sind für mich als jemand, der sozusagen ähm, Eigentum überhaupt nicht kennt, völlig widersprüchlich. Und dann bin ich schon wieder total verwirrt und kann dann schon wieder eben nicht wirklich kapieren, wie, ähm, wie Eigentum ähm, funktioniert. Und dementsprechend ist das Ganze halt so komplex, dass man immer wieder irgendwie so Momente einbauen kann in... Ähm, in denen man stolpert und ich äh, baue die dann auch am liebsten eben ähm, ganz bewusst dann ein, wenn es am wenigsten sein sollte, also wenn es irgendwie das, das größte, sage ich mal ähm, Konflikt oder oder Dramapotenzial hat, um irgendwie ja vielleicht eine, eine Spielsituation auch nochmal ähm, ein bisschen zu ein bisschen zu pushen.
0: Mhm. Mhm. Okay, das heißt, du betreibst ähm, Play to Lift und Uh, play to Struggle für die Hörenden, also das, das sind Spielmöglichkeiten im Nordic Lab, um Dinge anders anders umzugehen, nicht nur gewinnen wollen, sondern auch mit dem Verlust oder dem möglichen Verlust zu spielen oder dem, den anderen, die anderen Personen in einer Szene besser darzustellen und sich selber etwas zurückzunehmen. Ist das so das ist, ich,
2: ich verwehre mich ja immer so dagegen, dass es irgendwie so ein Nordic Love Konzept ist, also das Konzept ist vielleicht aus dem Nordic Love und ja, ich habe immer das Gefühl, ähm, dass ich das irgendwie schon seit 20 Jahren ähm, mit äh, dem Kinder mache, weil es sich einfach so unglaublich ähm, gut, also so, so unglaublich anbietet, weil äh, eben der Kender durch ähm, dieses unglaublich unstete Naturell und die vielen ähm, verrückten, manchmal dummen Ideen, die er hat, aber gleichzeitig eben ähm, eine Art und Weise, die dann doch dazu führt, dass ähm, viele Leute einen irgendwie gern haben, das ähm, eignet sich sehr, sehr schwer als Charakter, der jetzt irgendwie so der Held ähm, einer Geschichte ist Umso mehr eignet sich es dann aber eben, um ja das Play-to-Lift oder Play-to-Struggle-Konzept to umzusetzen. Also um, einfach um, eben Menschen die Möglichkeit zu geben, so ihr, ihr Drama nochmal um, größer aussehen zu lassen. Das kann in, in ganz unterschiedliche Richtungen gehen in dem Kontext, in dem ich jetzt irgendwie spiele, geht es natürlich sehr schön dadurch, dass dann irgendwie da spielen sehr viele Leute irgendwie große oder möchten gerne große Gangster oder ähm, Verbrecherin oder sonst was spielen ja. ähm, oder irgendwie ne, bedrohlich wirken. Und dann ähm, kann man das eben als Kinder äh, sehr gut bieten, dass man dem gegenüber ähm, eben klein oder verletzlich wirkt oder sich so ein bisschen ähm, dann eben auch, ähm, auch der Schwächere ist, weil, äh, weil Kinder ja irgendwie... Ähm, eigentlich dem Hintergrund entsprechend eher kleiner sind. Mhm. Aber eben auch dadurch, dass man ganz bewusst eben ähm, Situationen herbeiführt. Ich mache das gerne, wenn es eben ähm, ein bisschen vielleicht ein bisschen äh, langweiliger ist. Jeder, ich glaube, auf jedem Con passiert es, dass es einfach so ähm, Momente gibt, wo, wo so ein bisschen die Luft raus ist und wo nichts passiert und da kann man dann irgendwie einfach als ähm, mit dem Kenner-Charakter sehr schön ähm, Spielsituationen kreieren, eben gerade so im Bereich dann nicht, äh, was, was passiert plotmäßig, sondern eher ähm, das Charakterspiel ähm, der Leute auch ein bisschen in Gang bringen, dadurch dass man einfach ähm, irgendwie ähm, vielleicht irgendeine unüberlegte Handlung macht, dass man ähm, vielleicht dann eben doch mal jemandem was wegnimmt, was man nur gefunden hat und ähm, der rastet dann total aus und dann kriegen das irgendwie alle mit, dass das ein super wichtiger Gegenstand für ihn ist. Ähm, also da kann man irgendwie ganz ähm, ganz viele Spielsituationen schaffen. Mhm. Ähm, die mir auch, oder was, was mir unglaublich viel zurückgibt und was für mich auch so ein bisschen der Vektor meines Kinderspiels ist, weil ich schon auch eben Spaß daran habe, irgendwie so ein bisschen dreist und äh, neugierig und penetrant zu sein und aber eben immer versucht habe, das auf einem Level zu halten, wo ich merke, ähm, für die Leute um mich herum soll das, IT vielleicht nervig sein, aber OT soll es ihnen eigentlich Spielspaß generieren. O, für OT ist es alle gerade cool, dass aus meiner dummen Aktion jetzt irgendwie ähm, keine Ahnung, eine, eine Konfliktsituation ähm, entsteht oder ähm, irgendwie äh, Drama gepusht wird oder sowas. Hm. Und ich glaube, das machen tatsächlich inzwischen auch auf unterschiedliche Art und Weise ähm, sehr viele Kinderspielerinnen und Spieler. Ne? Nicht alle unbedingt in die Richtung, ähm, dass es dann, also bei mir geht das sehr oft in die, ähm, in die ähm, Konfliktebene rein, weil ich dann irgendwie eben, wie gesagt, jemandem was wegnehme oder sehr dreist Nachfragen äh, stelle, sehr ehrliche Nachfragen manchmal, die dann Leute extrem wütend machen. Ähm, bei anden, anderen Kinderspielerinnen kann das auch einfach sein, dass man halt irgendwie eine Leerlaufphase äh, dadurch füllt, dass man sich irgendwie ein Spiel ausdenkt oder so. Das kommt natürlich auch darauf an, ähm, auf, die, ähm, auf die Gruppe, mit der man unterwegs ist. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, schon auch was, was viele Kinderspielerinnen und Spieler sich so zu Herzen nehmen, dass Kinder nicht diejenigen sind, die den Plot lösen, auch nicht diejenigen, die so krass im Mittelpunkt stehen, aber ähm, sondern eben Charaktere, die irgendwie so relativ spontan und intuitiv Spiel für andere auch mit kreieren sollen. Okay,
0: das heißt, ähm, ich, mein Kopf hat jetzt Folgendes gemacht, ähm, zu sagen, Besitz, äh, Besitzverständnis und Kleptomanie als Spielanreiz für andere. Aber gut, das ähm, also sprich, dieses du bringst das in, in, in bestimmten Situationen und das hast du gerade ge sehr sehr gut sehr sehr gut erklärt wie du das wie du dieses diese Konzepte im Spiel umsetzt und ich glaube das ist etwas das es vor 20 Jahren so nicht gab wie mhm. du schon sagtest mit kreichender Stimme und äh, Glöckchen und diesem und jenem das da stellst du inzwischen oder stellt ihr als Kinderinnen natürlich eine ganz andere ähm, Wahrnehmung oder ganz andere Rasse als, oder Spezies jetzt dann da, als es das früher gab.
2: Mhm. Ja, also auch ähm, irgendwie nochmal äh, vielleicht zurück zu dem äh, sei nervig als Spielmaxime. Mhm. Ähm, ich bin ja, wie gesagt, selbst eine kleine Schwester und bin mit meiner großen Schwester auf die ersten Kunst gefahren. Mhm. Und ähm, klar will man als kleine Schwester, macht man auch mal, nervt man schon auch mal extra. Aber im Großen und Ganzen, sogar wenn vielleicht der Abstand so groß ist, wie äh, zu, der zwischen uns beiden war, ähm, in dem Moment, wo ich sozusagen wirklich die Grenze überschritten hatte und gemerkt habe, jetzt findet meine Schwester mich gerade richtig scheiße, dann fand ich die Situation in der Regel überhaupt nicht mehr lustig und habe versucht, sie irgendwie wieder zurückzurudern. Und ich glaube, das trifft es ja letztendlich ähm, irgendwie bei, bei Kindern ähm, auch sehr gut. Also kein, was für ein, also was für ein dummes Wesen wäre man, vor allem ähm, da kennt da ja jetzt keine irgendwie ähm, an sich keine magischen oder übernatürlichen oder unsterblichen Wesen sind, ne? sondern das sind irgendwie ja ähm, Wesen aus Fleisch und äh, Blut, die irgendwie nicht großartig älter werden als Menschen die ähm, eben auch Menschen so nahe sind, dass sie doch durchaus äh, viel in Menschenkulturen leben ähm, also wie wie blöd wäre man, wenn man einfach nur aus ähm, aus Prinzip immer nerven würde. Also das, das ist ja allein schon irgendwie so psychologisch ergibt das ja irgendwie überhaupt keinen Sinn. Und ähm, dementsprechend habe ich eben immer versucht, das so darzustellen, dass Wenker vielleicht manchmal als Konsequen also die, die Konsequenz ihrer Handlungen manchmal nervig sind äh, für andere Leute, also das, das Resultat ist, dass sie andere Leute nervt, aber sie selbst hat in den allerwenigsten äh, Fällen sozusagen die Ambition oder die Intention, nervig zu sein. Wenker will eigentlich alles richtig und gut machen, ähm, nur ist sie dabei halt irgendwie äh, so viel ähm, aufgedrehter und unkoordinierter und ähm, manchmal dadurch unzuverlässiger als die Menschen, ähm, dass sie halt nicht immer alles gut macht und ähm, dann Menschen auch auf die Nerven geht. Und ich glaube, wenn man sich das ähm, verinnerlicht, dann ähm, geht man a den Leuten OT nicht auf die Nerven und B hat man selbst eben auch, ähm, auch sehr viel mehr Spielspaß.
0: Mhm. Bedeutet für, für mich oder bedeutet für uns Hörende natürlich dann auch, ähm, Kinder sind jetzt vielleicht nicht die Anfängercharaktere. Per se. Ich
2: denke ich denk in der Regel, also ähm, alles, was eine Fremdrasse ist, ähm, ist grundsätzlich schwieriger darzustellen oder zu spielen als einen Menschencharakter. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich mitbekommen dass es eben sehr viel ähm, gerade früher ähm, verkauft wurde als Anfängercharakter also so als easy peasy ambiente Charakter ähm, für den man halt auch vielleicht nicht so viel Aufwand äh, fürs Kostüm betreiben muss man braucht vielleicht diesen Hupack aber auch nicht unbedingt ähm, und man braucht auf jeden Fall halt keine Rüstung und so ähm, man kann es sicherlich machen ich habe meinen Kinder, wie gesagt, auch sehr früh angefangen. Ähm, oft wird es auch zum Beispiel Kindern ähm, vorgeschlagen, dass sie doch ein Kinder spielen soll, weil ähm, eh auch immer dieser Vergleich angestellt wird ähm, zwischen Kindern und Kindern, den ich auch so ein, ja, ein bisschen schwierig finde. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wenn man sich wirklich in dieses Kinderspiel reinversetzen möchte, dass es durchaus etwas ist, was einfach ein bisschen Zeit braucht und wo ich empfehlen würde, davor erstmal überhaupt Lab auszuprobieren und zu schauen, gefällt einem das überhaupt, diese Immersion in einen anderen Charakter, dieses Spielen, dieses Spielen von vielleicht einer, einer Persönlichkeit, die anders ist als ich selbst, vielleicht auch in bestimmte Extreme dann eben reinrutscht, ähm, Extreme meiner Persönlichkeit. Und ähm, erst wenn ich das für mich geklärt habe, inwiefern ich das überhaupt irgendwie mag und ähm, damit irgendwie gut klarkomme, ähm, dann mir zu überlegen oder mich damit auseinanderzusetzen, ähm, welche Eigenschaften hat denn ähm, eigentlich ein, ein Kender und wie stelle ich die äh, dar, da, ohne dass sie eben ähm, total klischeehaft wirken. Ne? Also zum Beispiel so ein, ähm, ein Punkt ist die, da haben wir ein bisschen schon drüber gesprochen, ist die Furchtlosigkeit. Ähm, wie stelle ich das dar außerhalb der Tatsache, dass ich ähm, gegen Angstzauber immun bin? Ähm, weil wenn ich das völlig plump darstelle, dann wirke ich halt schnell auch einfach nur total dumm, weil ich eben in jede, äh, jede Org Armee reinrenne. Und da gibt es dann eben auch verschiedene äh, verschiedene Strategien. Es gibt äh, Kinder, die sagen, okay, sie spüren irgendwie so eine Art von Bauchweh, aber können die halt irgendwie überhaupt nicht deuten. Ähm, es gibt andere, ähm, die sind wirklich irgendwie so, äh, die, die die sind wirklich so sehr hals über Kopf, furchtlos. Also jeder findet da so ein bisschen seine, ähm, seine, seine Umgehensweise damit. Aber man muss sich eben schon Gedanken darüber machen, wie wie stelle ich, also wie kann ich ein Wesen darstellen, dem eine für den Menschen wirklich völlig essentielle ähm, ja, Eigenschaft fehlt, nämlich die, die Angst ähm, und trotzdem noch irgendwie ein psychologisch plausibles äh, Wesen sein.
0: Okay, ähm, ich wäre tatsächlich jetzt dann äh, fragenlos glücklich.
1: Mhm. Alex, wie ist es bei dir? Ich habe euch wirklich gerne zugehört heute. Yay! Yeah. <lacht> Sehr gut. Nee, in der Tat nicht. Ich, ich bin froh, dass ich mit meinem Kinderbild so ein bisschen aufräumen konnte. Das versöhnt mich, glaube ich, durch die ganzen. Ich bin halb taub geworden durch Kindergeschrei-Momente und mhm. hoffe, dass ich demnächst auch mal wieder Chancen habe, auf solche Kinder, Kinderinnen zu stoßen, die Sophia gerade uns vorgestellt hat. Da ja. freue ich mich drauf.
2: Ja. <lacht> yeah. Wenn es wieder ein paar mehr gibt, dann mhm. passiert das vielleicht auch wieder.
0: Sehr gut. Ja, ähm, in dem Sinne, dann wären wir, glaube ich, durch. Mhm.
1: Sophia, vielen Dank für deine Zeit. Mhm. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und wenn auch ihr mal einen Wunsch habt, eure bestimmte Rasse oder Klasse vorzustellen bei uns, meldet euch gerne bei Tom unter alleslab.posteo.de. Wir freuen uns immer wenn sich äh, Menschen bei uns melden und mitmachen wollen.
0: Mhm, genau. In dem Sinne, okay. bis bald.
1: Bis dann, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao.